0: Hey Petra, ich habe mir so überlegt, ein cooles Thema für den nächsten Podcast könnte sein, über Leute zu sprechen, die sich einfach überall zu viel einmischen. Was hältst du davon? Hm, klingt interessant. Was meinst du genau? Ja, in letzter Zeit höre ich zum Beispiel immer wieder öfter das Wort Corona-Baby und ja, das macht mich irgendwie ein bisschen traurig und wütend sogar zugleich.
1: Wow. Es hört sich so an, als sollten wir dem mal auf den Grund gehen. Ja, ich hätte auch noch eine Idee.
0: Äh, die Julia, die hat da sicherlich auch einiges zu, zu sagen. Prima, ich freue
1: mich auf euch beide. Apropos Familie. Hallo mal wieder an alle, die uns zuhören. Wir melden uns heute wieder mit Apropos Familie. Ja, und bei mir sitzen heute Julia und Christine. Christine war so initiativ und hat ein Thema vorgeschlagen, nämlich wir wollen mal darüber sprechen, wie das so ist, wenn man das hört, dass man ein Corona-Baby hat oder vielleicht auch noch die ein oder andere Bemerkung einstecken muss. Herzlich willkommen, Christine. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und hallo, Julia. Hallo, Petra. Ja, super, dass ihr beide hier seid und ähm, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen äh, wissen, Christine, was ärgert dich am Corona-Baby?
0: Ja, das Corona-Baby, das hört man und liest man ja seit dieser Debatte häufiger. Ähm, mich persönlich ähm, berührt das sehr, das zu hören, dass man ja ein Corona-Baby hat ähm, von Menschen, die, die nicht wissen, was hinter diesem Wort Kinderwunsch steckt oder hinter unserer Geschichte. Ja, das ist ein bisschen emotional, darüber jetzt zu sprechen. Mhm. Aber wenn ich jetzt aus der persönlichen Kiste krame, wir haben schon länger den Kinderwunsch gehabt und das, sowas klappt halt nicht immer sofort und man redet auch nicht gleich mit der ganzen Welt darüber, wenn so etwas nicht klappt. Und ähm, wenn das mit einer Schwangerschaft dann funktioniert, und da hat noch niemals jemand über Corona überhaupt gesprochen, und ähm, so eine Schwangerschaft bricht ab und es passiert etwas, und man, man verliert diese Schwangerschaft und man hat mit Verlusten zu kämpfen und muss erstmal ja, so ein bisschen wieder, wieder klarkommen und sich finden. Und dann arbeitet man weiter an diesem Wunsch, an dem Kinderwunsch. Und dann kommt eine Zeit wie Corona dazwischen. Ähm, dann klappt das irgendwie wieder. Und ähm, man hat dieses Wunder erneut, ähm, dass man sagen kann, ja, wir sind schwanger. Und dann hört man, ja, klar, ist ja auch ein Corona-Baby. Ihr hatte Zeit und Langeweile. Und sowas ähm, ja, berührt einen und verletzt einen auch, ähm, weil... Weil es einfach nicht so ist. Es ist einfach ein reines Wunschkind und kein Corona-Baby, was aus Langeweile entstanden ist. Ja, das so aus der persönlichen Kiste.
1: Ja, vielen Dank, dass du die persönliche Kiste so weit aufgemacht hast. Also bei dir steckt eine richtig lange Geschichte dahinter. Auch eine Geschichte, die mit Traurigkeit verbunden ist, die mit Enttäuschung verbunden ist, die auch was mit Loslassen zu tun hat. Und wenn jetzt jemand so gedankenlos daherkommt und sagt, naja, dann habt ihr ja auch euer Corona-Baby, dann ist das eine richtige persönliche Kränkung für dich. Am Anfang ja. Mittlerweile kann ich darüber lachen. Ähm, während
0: der Schwangerschaft schon dachte ich, ja klar, Corona-Baby. Ähm, dann hatte man sogar, es gab, gibt so lustige Bodies, wo Corona-Baby draufsteht. Ähm, ja. Ich hatte dann so einen in der Hand und dachte mir, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Ähm, ja, wenn ich das dann meinem Kind irgendwann erzähle, du bist ein Corona-Baby. Nein, du bist ein Wunschkind, ein, ein richtiges Wunschkind und nicht aus einer Krise entstanden. Und weil irgendwer jetzt meint, dass du ein Corona-Baby bist. Ähm, ach ja, ich weiß gar nicht, wie ich es weiter... Ich denke, alle, die zuhören, ähm, wissen, was ich sagen
2: will.
1: Ja, das ist auch genauso, dass es ganz schwierig zu beschreiben ist. Julia, du möchtest auch
2: was dazu sagen. Ich finde, dass bei dem Wort Corona-Baby so viel Negatives mitschwingt. Ähm, mal abgesehen von dem Persönlichen, finde ich, hat Corona-Baby was Anhaftendes in Richtung, man war unvorsichtig. Ähm, und wie Christina ja schon sagte, ein Wunschkind ist ja niemals aus einer Unvorsichtigkeit heraus entstanden. Und wenn man sagt, jemand war unvorsichtig, klingt auch immer so ein bisschen an, man war irgendwie dumm, naiv, hat nicht aufgepasst und das ist auch eine Sache, die mich dann irgendwie mal total wütend macht und gleichzeitig macht es mich wütend, dass ich wütend bin, weil ich mir denke, ich darf diesen Menschen, die mir sowas unterstellen, eigentlich keine Plattform geben, ich darf mich denen gegenüber nicht rechtfertigen, weil es ist meine eigene Angelegenheit und da gehört es einfach nicht hin, dass andere ähm, da sich einmischen und um sich irgendein Urteil zu bilden.
1: Mhm. Ich merke schon, dass es für euch beide echt so ein ganz äh, emotionales Thema. Und ich habe so gedacht, als du das eben erzählt hast, Christina. Wer erlaubt sich eigentlich auch, darüber zu urteilen, ähm, was ich mit meinem Partner mache oder nicht mache, ob jetzt gerade Corona ist oder ob es regnet oder schneit oder ob ich im Urlaub war? Also. Es sagt ja auch keiner, du hast ein Urlaubsbaby oder ähm, hattet da wohl einen langweiligen Abend oder habt ein Langweilbaby oder sonst irgendwas. Aber bei diesem Corona wird irgendwie so, dem haftet tatsächlich so an, man hatte ja sonst nichts zu tun. Und man war dann wieder zu Hause und konnte sich auf diese Art und Weise beschäftigen, dass man ein Baby macht.
2: Dabei, ähm, ich glaube, wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten, ist es ja eigentlich etwas sehr Schönes, dass die Menschen in dieser Zeit wieder zusammengefunden haben und sich wieder mehr auf die wichtigen Dinge besinnt haben. Ich hoffe nur, dass, dass in der Zukunft, wenn man jetzt
0: weiterschaut und unsere Kinder älter werden, dass dann nicht irgendwie von, von anderen Kindern ja, diese Wörter irgendwann wieder aufgegriffen werden und ja, unsere Kinder werden immer die Corona-Babys sein und die Geburtenrate ist ja auch erstaunlicherweise wirklich nach oben gegangen, wenn man das so betrachtet. Das ist ja auch schön. Ich hoffe nur, dass in der Zukunft dieses Wort Corona-Baby keinerlei negative
2: ja, Behaftung noch hält. Und wenn, dann hoffe ich, dass mein Kind sagen wird, na ja wenigstens hatte, oder ich hatte das Glück, ähm, am Anfang meines Lebens viel Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Ich habe mich nämlich äh, schon mit anderen Eltern unterhalten, ähm, die schon vor Corona Kinder bekommen haben. Die sagten, es ist so wunderschön. Endlich, endlich habe ich mal Zeit für mein äh, Neugeborenes. Gerade auch die Väter äh, haben davon erzählt, die ja sonst... Ähm, ja leider, oder wie auch immer, das Glück haben vielleicht, arbeiten gehen zu können. Und dass die dann viel im Homeoffice beschäftigt waren und dadurch dann mehr Zeit mit ihrer Familie hatten. Also durchaus auch was Positives. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Und ja, ich finde auch, ein bisschen was
0: Positives ist dran, auch wenn ich dieses Wort, diese Wörter Corona-Baby einfach nicht mag. Aber mit der Zeit habe ich auch viele positive Dinge dran entdeckt. Wobei am Anfang natürlich... Negative irgendwie
1: überwiegt. Das überwiegt total, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde gerade, Julia, deine Anmerkung auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Diese Zeit hatte für viele Eltern auch den Vorteil, mal wieder ganz intensiv Familie zu erleben. Und eben nicht so wie zu normalen Zeiten Familie sehr hektisch. Familie sehr aufgeteilt, sehr rollenspezifisch besetzt, dadurch, dass eben Väter jetzt auch viel Homeoffice machen konnten, haben die natürlich gerade in dieser ersten Phase auch viel von den Babys mitbekommen. Wie war das so bei euren Männern? Hatten die Homeoffice? Konnten die das genießen? Wie ist es bei dir, Christine? Ja, glücklicherweise schon.
0: Und ähm, er ist auch noch im Homeoffice. Und wie es ausschaut, durch diese ganze Corona-Zeit hat sich gezeigt, Homeoffice ist sehr effektiv und er wird dadurch auch etwas noch im Homeoffice bleiben und nicht mehr so viele Präsenztage in der Firma haben. Das heißt, die Mittagspause können wir als Familie zusammen am Tisch verbringen und das ist wirklich toll. Und da hat er auch schon gesagt, es hat nicht nur was Schlechtes, ich bin viel mehr hier, ich habe viel mehr mitbekommen. Und wenn es nur diese halbe Stunde zum Mittag ist, die man halt zu Hause mit der Familie verbringt, ja, ja, das stimmt. Wie ist
2: es bei dir, Julia? Mir hatte das persönlich leider keinen Vorteil gebracht, da mein Mann in seinem Beruf nur von vor Ort arbeiten kann. Aber dafür hatte er sich die ersten grob geschätzt sechs Wochen, vier bis sechs Wochen Urlaub genommen und war dann in der ersten Zeit auch zu Hause und hat sich gut um uns gekümmert.
1: Ja, du genau, grad, da sagt. Ähm,
0: Entschuldigung. <lacht> wo du gerade so die ersten vier bis sechs Wochen sagst. Ähm, wenn ich jetzt auf das Wochenble Wochenbett zurückblicke, ähm, ich denke, da hat Corona auch ein bisschen mehr Ruhe reingebracht. Man konnte es so ein bisschen auch vorschieben, zu sagen: Ich brauche jetzt meine Ruhe, bitte kommt noch nicht. Ähm, durch Corona, glaube ich, mehr Akzeptanz erhalten, als wenn das nicht der Fall gewesen wäre und ein ganz normaler Alltag vorhanden gewesen wäre. Also ich hatte durchaus mehr Ruhe, als ich wahrscheinlich sonst gehabt hätte. <lacht>
1: Ich muss vielleicht mal hier kurz nebenbei einwenden, wenn so im Hintergrund noch Stimmen zu hören sind. Wir sind hier im Forum Familie und in den Nebenräumen ist gerade ein Geburtsvorbereitungskurs und wir können das leider hier nicht so richtig abschotten, dass man das gar nicht hört. Das habe ich nur mal gerade eingeführt, Christina. Ich wollte dich noch mal fragen, oder wir waren so bei dem Thema, was erlauben sich eigentlich Leute so zu fragen und wie übergriffig sind die mit ähm, solchen Themen. Ich merke immer mehr, dass ich jetzt so ein Gefühl dafür kriege, was ihr meint. Das hatte ich gerade schon mal gesagt, mir wird das aber immer deutlicher, wenn ich so sehe, wie, ähm, ja, wie engagiert ihr da dran geht, was euch so widerfahren ist. Ähm, hast du das vor deiner Schwangerschaft auch schon erlebt, dass jemand so übergriffig über dich, deinen Körper oder ähnliches gesprochen hat?
0: Über meinen Körper, glaube ich, also nicht direkt, nicht so direkt ähm, wie, wie nach der Schwangerschaft, aber durchaus auf, auf anderen Ebenen. Zum Beispiel mein Alter, das war irgendwann mal bei einem Friseurtermin, war das Thema. Und da fragte sie mich doch wirklich, was, du bist über 30, wollt ihr denn gar keine Kinder? Ja, ist komisch, über 30 keine Kinder. Ja, muss auch jeder für sich selber wissen und dann... Ja, bin ich dort in Tränen ausgebrochen, ähm, weil das ein Wunsch von uns war und ja, ähm, sehr privat.
1: Sehr privat und du ähm, hattest da gerade dein Baby verloren.
0: Ja, das ähm, genau, war da ein bisschen, also war noch gar nicht so lange her und, und dann saß ich da wirklich und habe ihr meine Geschichte erzählt, weil ich in dem Moment überhaupt nicht wusste, mhm. was ich dazu sagen sollte, außer doch, wir wollen Kinder. Und das tat ihr dann auch wirklich leicht. Sie hat sich ein paar Mal entschuldigt. Und ja, der nächste Friseurbesuch war irgendwie auf einer anderen Ebene. Wir hm. duzen uns jetzt auch. Und ähm, es ist eine ganz andere Stimmung jetzt. Aber an dem Termin selbst ähm, hat sie, glaube ich, wirklich gemerkt, dass man solche Dinge vielleicht einfach nicht in so einer Form fragen sollte. Mhm. Oder ja, das gleiche Thema eigentlich. Ähm, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Ich wurde auch schon öfter von Kindern gefragt, hast du Kinder, eine Sohn oder eine Tochter? Dann habe ich gesagt, nein, ähm, warum denn nicht? Und das finde ich anders, wenn mich das Kinder fragen, ähm, als, als erwachsene Menschen, die wahrscheinlich selber Familie haben und wissen, dass das nicht immer so reibungslos ablaufen kann, wie man sich das erträumt. Oder erwachsene Menschen, die einfach ein bisschen mehr Weitblick haben sollten. Da, finde ich, tun solche, solche Sachen mehr weh, als wenn mich das jetzt ein Kind fragt. Obwohl es am
1: Ende vielleicht dieselbe Aussage oder dieselbe Frage gewesen wäre. Mhm. Aber ich glaube, ich verstehe, dass es einen ganz anderen Kontext hat. Ne? Also für Kinder ist es ja relativ selbstverständlich, dass erwachsene Kinder haben. Also aus deren Perspektive ist es ja das Normalste der Welt. Und ich finde auch nochmal, abgesehen von deiner Geschichte, die natürlich äh, sehr bewegend ist und traurig ist, ist ja die Entscheidung für oder gegen ein Kind sowas Individuelles. Also man darf sich auch gegen Kinder entscheiden. Und es wird bestimmt auch gute Gründe geben, wenn Menschen für sich entscheiden, wir wollen das nicht. Also das darf genauso sein. Ne? Ich finde, man kann jetzt nicht nur sagen, okay... Ähm, habt ihr keine Kinder und warum nicht, weil dahinter vielleicht auch eine Geschichte ist, sondern man darf auch einfach sagen, nö, wir wollen so nicht. Also wir haben uns ein Leben nicht mit Kindern vorgestellt. Das ist nicht unsere Erfüllung,
2: weil das darf ja auch sein. Oder was meinst du, Julia? Definitiv. Ähm, ich sehe das ganz genauso. Ähm, ich finde, dass die Gesellschaft einfach viel toleranter gegenüber äh, anderen Menschen sein sollte, weil mhm. ähm, ich habe quasi noch ein Gegenbeispiel zu dem von Christina, man kann es einfach nicht recht machen, ich äh, bin noch keine 30 und ähm, also eigentlich hätte ich jetzt so spontan gesagt, genau im richtigen Alter für Kinder kriegen und dennoch habe ich mir äh, anhören dürfen, ach, das war geplant oh. und dachte mir so, ja, aber... Ähm, was spricht denn dagegen? Mhm. Ähm, nur weil ich vielleicht noch am Studieren bin oder noch kein eigenes Haus habe? Oder da fragt man sich wirklich, wie muss ähm, die perfekte Familie aussehen? Also ich will klarstellen, es gibt nicht die perfekte Familie. Jeder sollte seinen Weg gehen und äh, das machen, was er für richtig hält. Aber du hast ja gerade auch
1: schon mal gesagt, das Thema Schwangerschaft und Kinder und Elternschaft ist so eins wo man das Gefühl hat, alle reden mit. Jeder hat dazu was sagen
2: oder? Das ähm, finde ich auch. Ich glaube einfach, weil jeder irgendwen Betroffenen in der Familie, im Umfeld hat, der schon mal schwanger war oder man war selbst schwanger oder ist eben Vater. Und dass man sich vielleicht deswegen herausnimmt, ähm, anderen unangemessene Fragen zu stellen. Ähm, so wie zum Beispiel ähm, ja, pass auf, was du isst, das bleibt nach der Schwangerschaft alles haften. Also ich finde, es geht einfach gar nicht.
1: Ich frage mich gerade, ob das wirklich immer so spitz finde ich ist oder ob das manchmal auch einfach so eine Art Solidaritätsbekundung ist. Sowas wie, ähm, pass auf, was du isst, weil bei mir ist alles hängen geblieben und ich hatte Schwierigkeiten, meine Funde wieder loszuwerden. Oder... Ähm, ich bin sehr früh und sehr jung schwanger geworden und frage mich gerade bei dir, ist das das richtige Alter oder willst du nicht lieber noch ein bisschen warten? Also vielleicht ist es auch manchmal etwas, was andere über sich mitteilen in so einer für euch unangenehmen Frage oder einer Frage, die auf so eine unangenehme Resonanz stößt. Könnte das auch sein?
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde auf jeden Fall... Ähm dass es hilft, das vielleicht, was du gerade gesagt hast, einfach mal im Hinterkopf zu behalten. Wenn jemand anders mal wieder ähm, in meinen Augen übergriffig oder spitzfindig ist, dass man sich vielleicht einfach fragt, warum sagt er das gerade mhm. äh, oder sie? Und sich das vielleicht dann einfach nicht so sehr zu Herzen nimmt. Weil das ist so einer meiner Wünsche, dass ich mir ähm, das von meinem Gegenüber nicht äh, so sehr zu Herzen nehme und mich nicht äh, so sehr rechtfertige.
1: Genau, das hat man ja gerade so gemerkt, ihr kommt richtig in so eine Rechtfertigung. Also diese Aussagen verführen dazu, sich recht zu fertigen. Also bei dir, Christina, war es ja so, die hat dich ja verführt, die Aussage deiner Friseurin, ihr einen Teil deines Lebens zu erzählen, den du vielleicht sonst unter anderen Umständen überhaupt nicht preisgegeben hättest. Ja, weil man selbst emotional mitten drin
0: steckt. Mhm. Und das ist eigentlich auch... Ja, ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch so Aussagen wie, und sei es der, der Bauch nach der Schwangerschaft, boah, ist ja noch groß. Vielleicht war das einfach nur eine Feststellung und ja, die wurde gesagt, ohne großartig nachzudenken, was bewirkt das gerade oder was macht das gerade mit meinem Gegenüber. Ähm, ja, aber es ist schwierig, wenn man emotional gerade in einer Situation steckt, eben sich diese Brille aufzusetzen, Senderempfänger, Klar ähm, kennen wir noch alle aus der Schule, Schulz von Thun. Und ja, was ist damit eigentlich gemeint? Welcher Appell sollte gesendet werden? Man versteht das, was ja wo man gerade emotional eben in dieser Schiene ist. Und ich glaube damals, als ich der Friseurin meine Geschichte dann erzählt habe, ähm, das war ja auch eine Rechtfertigung, klar, weil ich emotional ausgebrochen bin. Weil es für mich gerade, ich war gerade in dem Prozess, da irgendwie mit klarzukommen und, und das zu verarbeiten. Und dann hatten diese Worte wirklich einen Nerv getroffen, den wahrscheinlich eine andere über 30-Jährige, die gar keine Kinder möchte, überhaupt nicht äh, interessiert hätte. Die gesagt hätte, nö, wollen wir nicht, ist auch gut so und wir haben andere Pläne. Und mhm. ja, da muss man sich wirklich, wie du sagst, das gut vor Augen führen und manchmal vielleicht denken, ja, wie hat er das jetzt eigentlich wirklich gemeint? War das jetzt überhaupt übergriffig oder
1: nicht? Hm? Ja, es ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, aber äh, ich finde, du hast gerade noch mal ein gutes Stichwort gegeben, nämlich die Kraft der Worte. Und wir sind ja, also gerade wir Frauen sind ja auch in der Zeit der Schwangerschaft, würde ich sagen, hypersensibel. Also wir sind achtsam mit uns, wir sind achtsam mit unserem Körper. Wir haben Hormone, die wir bis dahin noch nie hatten die Hormonduschen sind sozusagen in Dauerbetrieb und ich glaube, wir sind dann auch besonders empfindsam für das, was uns vom, von außen begegnet. Und offensichtlich ist es ja auch so, das haben mir zum Beispiel auch andere Mütter erzählt, dass es bei Schwangeren ähm, oder bei Frauen dann auch untereinander so überhaupt keine Hemmschwelle mehr gibt. Also ich fasse mal auf deinen Bauch, ach, darf ich doch, ne? Also dann, und die Hände liegen schon drauf. Ähm, so, Also wir Frauen alle sind eine große Solidargemeinschaft und ich darf dich jetzt, wo du als Frau dazugehörst, mit deinem Babybauch alles fragen, dir alles sagen, alles machen, weil
2: jetzt verbindet uns das alles. Könnte das auch was sein? Julia? Ähm, ich habe die Situation erlebt, dass mir jemand auf den Bauch gefasst hat, als ich zurückgewichen bin und sagte, äh, Moment, hieß es nur, aber wieso? Ich bin doch deine Freundin, ich darf das. Ähm, diese Freundin war noch nicht schwanger. Ich habe aber auch ein anderes schönes Beispiel erlebt. Eine Freundin, die mit, quasi mit mir schwanger war, ähm, hat mich einiges gefragt, weil ich, glaube ich, ein paar Wochen ähm, weiter in der Schwangerschaft war. Und sie sagte aber nur, wenn das für dich okay ist. Du musst es nicht erzählen. Und die ähm, war immer sehr respektvoll. Also ich kenne beide Seiten, würde aber die zweite mit, äh, mit dem Du musst nichts sagen... Ähm, genau.
1: Ja, Du hast gerade noch mal einen wichtigen Ausdruck benutzt, nämlich Respekt. Es hat was mit Respekt zu tun. Und was mir gerade auch so auffällt bei euch beiden, wir sprechen immer nur über das, was andere Frauen Frauen antun. Also ich habe das eigentlich, ehrlich gestanden, auch noch nicht von Männern erlebt. Dass Männer einfach auf eine schwangere Frau gehen und der auf den Bauch fassen und sagen, oh, ist das schön, darf ich mal. Oder dass Männer sagen, boah, ist der Bauch noch dick. Ich dachte, du hast dein Baby schon gekriegt. Also das habe ich eigentlich so von Männern noch nicht erfahren, sondern ich merke durch die viele Frauenarbeit auch, die ich mache, dass wir Frauen untereinander oft auch so wenig sensibel sind, obwohl wir uns eine höhere Sensibilität alle wünschen. Und das ist doch irgendwie auch ein ziemlicher Widerspruch. Du nix, Christina. Ja, auf jeden
0: Fall auf der körperlichen Ebene jedoch ähm, dieses gesellschaftliche bild das hattest du glaube ich eben angesprochen schon mal julia dieses ähm, was die Gesellschaft erwartet das ist ja eh so noch ja, schon wieder eine eigene Debatte eigentlich ähm, ist mir jetzt vor kurzem in der Nachbarschaft wieder ähm, wiederfahren von einem männlichen Nachbarn wann kommt denn euer zweites ist das schon geplant ähm, ja lange sollte das ja nicht sein weil ist ja immer gut, wenn die nicht so weit auseinander sind. Also man hat gerade das erste Kind geboren und schon spricht die Gesellschaft über das zweite Kind. Genauso wie dieses, aha, du bist jetzt ja so und so alt, ihr habt ein Haus, ähm, ja, dann ist das Kind jetzt ja quasi unterwegs, richtig? Und das kommt auch durchaus von Männern. Okay. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Ja,
1: auf die kommt es an. Also über andere Erfahrungen können wir hier gar nicht reden, als über eure eigene. Julia, wie ist das bei dir?
2: Ich glaube, ich habe da tatsächlich keine Erfahrung mit Übergriffigkeiten, Spitzfindigkeiten oder dergleichen von Männern erlebt.
1: Mhm.
2: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich finde das wirklich ganz spannend, weil auch
1: zum Beispiel in so Stillcafés oder in so Müttertreffen ist ja dann, auch wenn die Babys da sind, wie deiner kann das noch nicht oder deins kann das noch nicht. Mein kann, meins kann das schon ganz lange oder ähm, auch so Tipps, wenn das nicht so geht, dann musst du das mal so und so machen. Also so und so geht es auf alle Fälle besser. Also wir Frauen, finde ich, können uns manchmal richtig Stress miteinander machen, oder?
2: Ja, kann man, auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt auch seit einigen Wochen ähm, ab und an hier im Stillcafé und ich muss sagen, ich verfalle manchmal auch in das Muster, aber nicht aus äh, Gehässigkeit oder so, sondern mhm. einfach, weil es mich interessiert, was ähm, ein Baby in dem Alter von meinem Baby in etwa kann. Mhm. Und ähm, ich bin eine, ich, wenn ich nachdenke, schaffe ich es nicht immer, meine Stimme oder meinen aus mein Ausdruck unter Kontrolle zu haben. Und ich glaube, dass das dann einfach falsch rüberkommt, wobei, wo wir dann wieder bei dem Sender und Empfänger sind, vielleicht einfach mal nachfragen. Wie hast du das gemeint? Ah, das ist ja jetzt ganz spannend hier. Christina lacht sich schon hier ein ab,
1: weil jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema, wie wir so angefangen haben. Ne? Also das heißt, ihr seid auch neugierig, ihr fragt auch nach. Und du sagst gerade in aller Offenheit, ja, manchmal bin ich da vielleicht auch nicht im richtigen Tonfall oder bin ich da vielleicht auch zu neugierig, weil ich mich interessiere, weil ich was wissen will, weil ich was in Erfahrung bringen will und merke erst hinterher, Vielleicht hätte ich doch mal sagen sollen, nur wenn es dir recht ist oder darf ich dich mal was fragen, man ist so im Eifer des Gefechts.
0: Ja, man hat selbst Erfahrungen gesammelt. Ich kann jetzt gerade von heute erzählen, wir haben ähm, eben Bekannte gesucht, die vor drei Wochen ihren Sohn geboren haben und der hat so arg Bauchweh und da hatte ich jetzt so ein paar Tipps und da habe ich <lacht> wirklich drauf geachtet, aktiv darauf geachtet, nicht so rüberzukommen wie die Personen, die mir diese Tipps gegeben haben. Du musst das, mach so, mach so, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Ich habe aktiv darauf geachtet, zu sagen, ähm, ja, ich könnte dir das und das empfehlen, das hat bei uns geholfen, aber jedes Kind ist ja anders, da muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Hinterher dachte ich, habe ich das jetzt zu oft gesagt, kommt mhm. das jetzt vielleicht richtig bescheuert rüber, aber da ich das auch ganz gut kann, ähm, immer zu sagen, ja, das und das ist super, ähm, ja, habe ich heute da aktiv drauf geachtet und bei der Rückfahrt dachte ich nur, oh Gott, das war bestimmt ein bisschen zu
2: viel. Nein. Nein, das kann nicht zu so viel gewesen sein. <lacht> <lacht> ich habe nämlich die ganze Zeit, während wir das äh, aktuelle Thema äh, hier besprechen, meine äh, liebe Grüße, für meine Schwiegermutter im Kopf, die mir mal ich, ziemlich zum Anfang, bzw. kurz nach der Geburt gesagt hat, alles, was ich dir jetzt sage bzw. an Tipps gebe, sind keine, du musst das so und so machen, sondern ich spreche einfach nur von meinen Erfahrungen. Und ähm, was du daraus machst, das ist deine Sache. Und ich muss sagen, ich fand das einfach total gut, weil ich fühle mich dadurch einfach von keinen ihrer Tipps angegriffen, sondern im Gegenteil, ich nehme es einfach mit in mein, meinen Erfahrungsschatz äh, auf und überlege mir selbst, ob ich es anwende oder nicht. Und deswegen glaube ich, kann man nie zu oft betonen, dass jeder seine Erfahrungen machen muss, dass jedes Baby anders ist. Ich fühle, ich fühle mich eigentlich immer ganz wohl, wenn ich von anderen auch mal Erfahrung höre.
1: Ich glaube, das ist ja auch unter anderem ein großes Ziel, das wir hier haben, wenn wir so einen Stillcafé anbieten oder ähm, Treffen anbieten, dass wir, fördern möchten, dass Mütter sich untereinander austauschen. Also dass nicht nur wir, in Anführungsstrichen, die wir hier sind als Experten, ähm, was dazu sagen, sondern dass Mütter sich austauschen, weil viele Wege führen zum Glück. Es gibt nicht das eine oder das andere, was ausschließlich hilft. Sondern wie ihr schon sagt, jeder jede Mutter ist individuell, jedes Baby ist individuell. Und es kommt immer darauf an, dass die beiden zusammen ein gutes Zusammenspiel einfach finden, ne? dass die miteinander harmonieren, am besten der Papa auch noch mit dabei
2: und es ist ja auch schwer, Familie zu werden, oder? Nicht nur zu werden, sondern auch zu bleiben, das stellt einen eigentlich jeden Tag vor neue Herausforderungen. Mhm. Christina
1: nickt, das kann natürlich keiner sehen, aber das kann ich gerne <lacht> sagen. <lacht>
0: ja, <lacht> genau, es ist ähm, nicht einfach, Familie zu werden und zu sein, finde ich derzeit gerade schon, aber man weiß nicht, was alles noch so kommt. Äh, und dann
2: ist es wahrscheinlich wichtig, Familie zu bleiben. Mhm. Das, ähm, das Problem ist ja, dass Familie ja nicht ähm, ein... Äh, mir fällt das gerade schwer zu beschreiben. Ich, ich fange fang mal andersrum an. Familie bedeutet ja auch, dass jeder in seine Rolle finden muss. Man ist ja nicht einfach nur Mutter. Man ist ja trotzdem immer noch Frau, Ehefrau, Freundin, Tochter und so weiter. Und dann dieses neue Rollenbild oder diese neue Rolle, wir wollen ja nicht von Bildern sprechen, weil die gibt es ja eigentlich nicht. <lacht> also diese neue Rolle der Mutter mit einzufügen, die ist einfach schwer. Man muss immer gucken, wo bleibt man selber? Mhm. Und das stellt mich persönlich jeden Tag aufs Neue vor Herausforderungen. Also das heißt, das wäre ja
1: wirklich ein neues Podcast-Thema nochmal zu gucken, wie komme ich eigentlich mit der Umstellung klar von berufstätiger Frau hin zur berufstätigen Mutter? Oder ist Mutter jetzt die neue Berufung? Oder, oder, oder. Also da könnte man ja jetzt noch mal was Neues machen. Aber ich will mal so ein bisschen noch Resümee ziehen. Das heißt, also es gibt tatsächlich die Tatsache, dass man in Schwangerschaft, nach Schwangerschaft mit dem Thema Familie sensibel ist. Dass es Menschen gibt, die relativ unsensibel mit damit umgehen, einen manchmal in Situationen bringen, die eher unangenehm sind. Ähm, mich würde noch mal zum Schluss interessieren, warum schaffen das denn eigentlich nur wenige in dem Moment zu sagen, hey, stopp, das geht dich doch gar nichts an. Oder warum fragst du mich sowas? Das ist doch irgendwie total unangenehm. Ich frage dich da auch nicht, wie oft du mit deinem Mann im Bett bist. Also äh, warum schaffen wir das nicht, uns an der Stelle auch tatsächlich mal, so zu schützen und zu sagen, nee, will ich, das will ich dir doch nicht erzählen. Also ich will doch hier beim Friseur nicht erzählen, ob ich Kinder haben will oder nicht. Ist doch kein Friseurthema. Wir können uns gerne über die Queen von England unterhalten oder so. Aber wir, doch nicht über mein persönliches Thema hier. Das wüsste ich auch sehr gerne.
0: Allerdings kann ich sagen, beruflich kriege ich das sowas von hundertprozentig hin. Mhm. Allerdings, sobald ich dann zu Hause in meinem privaten bin, Funktioniert das nicht mehr ganz so, ja, wie es auf der beruflichen Ebene klappt? Das ist total interessant. Gute Frage.
2: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das zumindest bei mir persönlich damit zusammenhängt, dass ich es gerne immer allen recht machen möchte. Recht in Anführungszeichen. Ich möchte, dass in meinem Umfeld alle zufrieden sind. Und ich glaube, ich möchte mich nach außen hin auch ähm, gut darstellen. Also nicht besser als ich bin, aber ich möchte schon... Ja, einfach gut dastehen. Ich kann von mir sagen, dass ich oft so
1: überrumpelt bin. Also wenn ich da mal einen Moment drüber nachdenken könnte, dann bin ich sicherlich auch schlagfertig. Und wenn ich gut drauf bin, dann geht das auch besser, als wenn ich vielleicht gerade ein bisschen gestresst bin oder belastet bin oder in andere Dinge so eingebunden bin. Aber ich bin manchmal so verwundert und so perplex, dass jemand sich das traut oder ja, genau, dass jemand sich das traut, so über die Grenze zu gehen. Und mir fällt dann eine halbe Stunde später, fallen mir super Reaktionen ein. Aber dann ist leider die Situation vorbei.
0: Ja, das kennen wir sicherlich alle.
2: Vielleicht fragen wir zukünftig einfach, wieso fragst du? Vor dem Hintergrund, dass man vielleicht... Ich glaube, Petra, du kannst das besser nochmal zusammenfassen. Vor dem Hintergrund von was? Ähm, Vor
1: dem Hintergrund, dass wir uns besser... Nee, dass wir besser, das? bessere Kommunikation miteinander finden. Also, dass wir ähm, uns nicht getroffen fühlen von der Frage, sondern eher Interesse daran haben, warum ist es wichtig für dich festzustellen, dass mein Bauch noch nicht wieder flach ist. Vielleicht weißt du auch nicht, dass nach der Geburt der Bauch nicht weg ist, sondern der hat sich ja neun Monate lang aufgebaut. Das wäre echt ein Wunderwerk, wenn der wie Luftballon schlapp <lacht> nach der Geburt schwuppst weg wäre. Das wäre, also ich meine, dann hätten wir so einen Fleischlappen da hängen. Das wäre eigentlich auch nicht schön. <lacht> sondern es braucht schon eine Zeit, bis sich das wieder zurückbildet, weil es hat sich ja auch eine ganze Zeit lang aufgebaut. Und vielleicht wissen das auch nicht alle. Und vielleicht gibt es auch manchmal Frauen, ne, nicht vielleicht, die gibt das ganz bestimmt, bei denen ist tatsächlich der Bauch nach der Schwangerschaft ruckzuck weg. Nicht alle haben diese Genetik oder diese, ja, diesen diese diese Art von Bauch, die wir als Frauen, die wir dann hinterher ein bisschen auf Bauch sitzen
2: bleiben sozusagen, gerne hätten. Meinst du das? Äh, ja, genau. Einfach, dass du sagtest, ähm, vielleicht haben die eigene Erfahrung, die sie eben mitteilen wollen, und dass das gar nicht gar nicht so böse gemeint ist. Deswegen vielleicht einfach mal fragen. Wieso fragst du? Ja, das können wir uns doch vornehmen. Ja, ihr
1: Lieben, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr hier so engagiert mitgeredet habt. Ich hoffe, es war auch für alle, die uns zugehört haben, super interessant. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal Rückmeldung gebt. Ihr könnt das gerne einfach mal machen, indem ihr uns anschreibt über Forum Familie at Clinicum stadt soest Und wir freuen uns darauf, zu hören, ob das, was wir hier miteinander durch den Äther schicken, auch euch erreicht und ob ihr das gut findet. Und wenn ihr es gut findet, dann bitte immer weiterreichen, damit das sich wirklich weit verbreitet und wir überall gehört werden, wo es heißen kann: Apropos Familie. Apropos Familie.